0: Hace tiempo, mi esposa y yo estuvimos ministrando a una hermana de la iglesia en nuestra propia casa. De vez en cuando ella venía, comíamos juntos, cenábamos juntos y luego platicábamos de los asuntos espirituales. Un día, mientras orábamos y meditábamos en la palabra, después de haber cenado, ella nos dijo, me gusta mucho venir a la casa de ustedes. Desde el momento en que uno entra, se respira paz y tranquilidad. Esta hermana también nos dijo, la casa de usted y de su esposa es un lugar del que cuesta querer irse. Francamente, a mi esposa y a mí nos gustó mucho ese comentario. Miren, mis amados, cada casa tiene su propio ambiente y su propia atmósfera. Dependiendo de las personas que vivan en ese hogar, así será el ambiente de esa casa. El hogar de los hijos de Dios, lejos de ser un espacio de conflictos, ataques, guerras, tiene que ser un lugar de paz y de tranquilidad. Amados, nosotros podemos crear el cielo o el infierno en nuestras propias casas. Si al levantarnos por la mañana nos bendecimos unos a otros, nos tratamos con paciencia, somos misericordiosos, entonces nuestros hogares se tornarán como un oasis en medio del desierto. Sin embargo, si al solo poner un pie fuera de la cama comenzamos a maldecirnos, a ofendernos, a tratarnos con aspereza y si nos pasamos la vida recordando lo malo que otros nos han hecho entonces nuestra casa se volverá un infierno en el que nadie quiere estar Hermanos, ¿qué clase de hogar van a construir ustedes el día de hoy? ¿A qué cosas le van a abrir la puerta? ¿A la queja? ¿Al enojo? ¿A la ira? O le van a abrir la puerta al amor, a la misericordia, a la compasión y a la paz. Cada familia tiene que adoptar una postura en particular. Para que nuestros hogares mismos, que son la base de la sociedad, sean lugares de bendición, nosotros tenemos que orar a Dios para que Él nos ayude a edificar la familia que a Él le agrada. Los cristianos, a lo largo de los años, hemos orado y hemos clamado a Dios para que nos dé hogares de paz y tranquilidad. El himno 405 del himnario bautista lleva como título Danos un bello hogar. Este himno en realidad es una oración de mucha bendición que nosotros debemos aprender y debemos hacer también. Permítame leer este himno para usted. Dice de la siguiente manera. Danos un bello hogar donde la Biblia se pueda ver, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, donde no haya sabor a él, donde su ambiente tu paz esté. Danos un bello hogar, donde la madre con devoción sepa mostrarnos su compasión, para que tú habites con santa unción. Danos un bello hogar, donde los hijos podrán saber cómo Jesús los quiere ver, y con su poder triunfar y vencer. Creo que esta es una oración muy noble que nosotros podemos hacer también. Vamos a pensar un momento en la letra de este himno. Mismo que los cristianos hemos cantado, entonado por muchos años, creo que podemos aprender varias lecciones importantes de este himno. Primero, esta oración comienza pidiendo un bello hogar donde la Biblia se pueda ver. Esto quiere decir no que necesariamente la Biblia tenga que estar abierta en un pedestal, eh, porque eso en realidad no cambia nada, no hace nada en favor espiritual de los que viven en ese lugar. Más bien quiere decir que la base de nuestros hogares tienen que ser la palabra de Dios. Ella debe ser el centro y el punto de partida para todo lo que creemos y todo lo que hacemos. Cuando mi esposa y yo nos casamos, recuerdo que todavía estábamos en la luna de miel cuando una mañana estábamos teniendo un tiempo devocional y tomando su mano le dije, mi amor, yo no te voy a controlar, no te voy a dominar. Puse la Biblia delante de nosotros dos y le dije, vamos a dejar que la Biblia nos enseñe lo que debemos hacer en cada ocasión. Y esa mañana ambos hicimos de esto un compromiso personal. Acordamos que no nos íbamos a imponer el uno al otro, no nos íbamos a controlar, no nos íbamos a dominar, sino que íbamos a dejar que la palabra de Dios, la palabra de nuestro Dios, gobernara nuestras vidas. El Salmo 37, versículo 23, dice de esta manera, «Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino». Yo creo que al haber tomado esa decisión desde el principio de nuestro matrimonio, fue lo que redundó en paz y tranquilidad para nuestro hogar. Cuando ella ve que yo me estoy equivocando o que estoy fallando en algún área, en lugar de pelear conmigo, de discutir, ella ora por mí y con amor me dice, mi amor, la palabra de nuestro Dios dice así, recuerda. Entonces, aunque sea difícil para mí, ya que yo amo a Dios y a su palabra, puedo ordenar mis pasos amablemente. Hermanos, solo la familia que tiene la palabra de Dios en el centro es la familia que puede gozar de paz y de bienestar. Por eso esta oración del de himno 405 comienza invitándonos a poner la Biblia como la base de nuestros hogares. Si lo hacemos así, nos van a salir al encuentro incontables bendiciones y nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza generados por discusiones, pleitos y griterías. En segundo lugar, el himno Danos un bello hogar. También dice donde el Padre es fuerte. Y fiel Esta es una invitación, mis amados, a ser esforzados e íntegros como varones, primero hacia nuestro Dios y luego hacia nuestras familias. Ahora yo quiero hablar en esta ocasión a los varones, a los hombres. Miren, mis amados, si nosotros somos fieles a Dios y mantenemos un compromiso real con Él, podremos también ser fieles a nuestro hogar, a nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hijos familia. Yo me he dado cuenta de que la razón por la que muchos caen y tropiezan en su vida cristiana es porque descuidan su compromiso y fidelidad privada con el Señor. Amados, un cristiano no cae de la noche a la mañana. Un creyente no es derribado de un momento para otro. Primero, es desgastado en su vida devocional. Primero deja de orar, deja de leer la palabra, deja de congregarse y luego viene la caída. Piensen ustedes en Sansón, que aparece su historia en el libro de jueces. Él era un hombre fuerte, un hombre en un principio temeroso de Dios. Pero ¿por qué cayó tan terriblemente? ¿Por qué fue derribado de esa manera tan humillante? No cayó de un día para otro. Dalila, la mujer con la que él se casó, lo desgastó una y otra vez hasta que finalmente fue quebrantado. En este pasaje, Dalila es un ejemplo, es un prototipo del pecado y de la tentación. Como cuando se acerca a nosotros, si no somos tajantes, fieles y comprometidos con el Señor, vamos a ser desgastados hasta caer. Si nosotros queremos evitar esta catástrofe, nosotros debemos mantenernos fieles a Dios en nuestra vida privada. Los hombres solo pueden ser eh, fuertes para sacar adelante a sus hogares y solo pueden ser fieles a sus familias cuando son fuertes y fieles en su relación con Cristo. Si fallamos en nuestra relación con el Señor, mis amados, lo cierto es que vamos a tropezar y vamos a sufrir eh, en sobremanera. Vean el caso de Sansón, un hombre que fue derribado, un hombre que tropezó. Hermanos, nosotros tenemos que considerar esto y pensar seriamente en esto. Si mantenemos fidelidad a Cristo, un compromiso real con Él, nos vamos a sobreponer a las tentaciones y pruebas que vengan en nuestra vida. Es precisamente lo que nos enseña el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos cuatro y cinco. Dice de esta manera, «Permaneced en mí y yo en vosotros». Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ¿qué clase de rama puede producir fruto y vida por sí misma? Dice el Señor, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid significa yo soy el origen de la paz, del gozo, de la fortaleza, de la estabilidad tanto mental como emocional de la vida eterna y la salvación dice el Señor, yo soy la raíz. Vosotros, los pámpanos, ustedes, hermanos son las ramas. El que permanece en mí, es decir, el que está unido a mí por medio de la fe, por medio de haberme recibido como Señor y Salvador y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Este es el principio de unidad. Quienes permanecen unidos a Cristo pueden manifestar el fruto de la fidelidad y la fortaleza. Dios ha dado a los varones ciertas responsabilidades dentro del hogar. Entre ellas Dios ha encomendado al hombre la tarea de ser un líder y un guía espiritual para su casa. No obstante, ser un líder y tener autoridad no significa ser un tirano, no significa ser una persona áspera, gritona y mandona. No, la autoridad que Dios nos da a los varones es, en primer lugar, una autoridad de servicio. El líder, el varón líder, tiene que servir tiene que mostrar servicio hacia los demás. Es una autoridad, además, para protección y seguridad de nuestra familia. Si nuestro liderazgo, varones, no inspira amor y protección y no refleja servicio, hemos fallado como líderes espirituales de nuestro hogar. El verdadero líder espiritual, el verdadero hombre, protege con su autoridad el verdadero líder espiritual de su casa ama sirve y bendice a los miembros de esa familia pablo dijo en primera de corintios 16 versículos 13 y 14 cuando ya se estaba despidiendo de en su carta al de los corintios él dijo velad Estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, pórtense como verdaderos hombres, los verdaderos hombres no son abusivos, los verdaderos hombres no son controladores, con su autoridad y su fuerza no oprimen a otros, los verdaderos hombres actúan con amor y misericordia. ¿Cómo lo sé, versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, portarse varonilmente no es ser machistas, sino hacerlo todo con amor y bendición para nuestras familias. Yo los invito para que meditemos en estas cosas el día de hoy. Permitamos que la palabra de Dios sea la base de nuestros hogares y los varones asuman la responsabilidad del liderazgo de sus familias sean líderes que protegen y que aman su casa. De esta forma reflejaremos el reino de Dios. Si Dios nos lo permite, el día de mañana seguiremos meditando sobre este himno, hablando sobre la mujer y sobre los hijos. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu diseño para la familia. Gracias por tu proyecto para la sociedad. Señor, en este proyecto, en esta visión tuya de la familia, encontramos incontables bendiciones y estamos tan felices, Señor, de haber sido invitados por ti para formar parte de tu familia también. Señor, te pido en el nombre de Jesús que nuestros hogares puedan tener como base y fundamento tu Palabra. Que en lugar de golpearnos, eh, empujarnos unos a otros, oprimirnos, sea tu palabra, Señor, la que nos persuade, nos corrige, nos disciplina. Te pido que en cada hogar, Señor, la palabra sea el punto de partida. Así también oro por los varones. Señor, quita de nosotros la idea de que la fuerza... Eh, el poder que nos has dado es para usarse en beneficio propio, para abusar, para sacar ventaja. Esto no es así y no es algo que te agrade. Más bien, Señor, ayúdanos a usar nuestra autoridad, nuestro poder y nuestra fuerza para servir, bendecir y amar a los miembros de nuestra familia. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.